1: Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortly. Heute verzichte ich auf den Gesang am Anfang, begrüße euch aber natürlich trotzdem zu Tag 5 und damit auch Ausgabe Nummer 5 des short podcast der PDC-WM 2021. Geballte Frauenpower heute hier im Podcast, denn neben mir, Marvin Van Boom, ist auch meine Daten.de-Kollegin Anke Heinisch zum ersten Mal mit dabei. Hi Anke. Ja, hallo zusammen. Und auch die Steffi Rennoch, sie war schon mal mit dabei, aber heute zum zweiten Mal auch hier anwesend. Hi Steffi. Hi. Und damit ich nicht ganz alleine bin, ist der Shorty
2: neben mir. Hi Shorty. Zum Glück habe ich so einen starken und festen Kontakt zu meiner femininen Seite, dass ich hier keine Angst habe. Hallo Marvin, wir sind auf Augenhöhe unterwegs heute.
1: Aber hallo, definitiv. Und wir haben auf jeden Fall auch sehr, sehr viel zu bereden. Es war einiges los und das besprechen wir Direkt ab jetzt, wir gehen direkt rein in den Nachmittag. Die erste Partie zwischen Steve Lenn und Daniel Larson. Steve Lenn war so ein bisschen der Aufgalopp des Tages, worauf ich jetzt gar nicht so detailliert zu sprechen kommen möchte. Lenn war da einfach auch der bessere Spieler, gewinnt 3-1. Ja, aber ich denke, da müssen wir jetzt nicht so viele Worte zu verlieren. Zum zweiten Spielern schon eher, denn Scott Waits und Matt Campbell, die haben es sich ordentlich gegeben. Alle 25 Lex wurden da ausgespielt. Anke, wow, mhm. das war echt sehr, sehr eng. Das ging hin und her. Am Ende dann Scott Waits, 81er, ich, der Sieger. Ja, äh, mit
0: 3, 2, der glückliche Sieger ein Stück weit. Also die, ähm, es war ähm, unheimlich spannend. Ähm, und ähm, während der ganzen Partie war mir tatsächlich, und, also ich wusste jetzt nicht, wie mich mehr die Daumen drücken soll. Tatsächlich äh, Scott Waits oder äh, Matt Campbell. Ähm, unheimlich äh, äh, interessantes und spannendes Spiel, unheimlich sympathisch die beiden. Und man, im Endeffekt sieht man es nachher auch an den Averages. Ich glaube, ähm, Scott Waits ist bei äh, 96, äh, 96er Average gelandet und Matt Campbell äh, bei 94. Also war schon äh, für ein richtig klasse
1: Spiel, kann man nicht anders sagen. Und Shorty, ich muss uns ja echt loben, das war so ein Spiel, das haben wir uns rausgesucht in der Vorschau und das ist wirklich aufgegangen.
2: Ja, herrlich, oder? Herrlich. Was ich jetzt noch von Anke wissen wollte, ist, ob sie das auch so ein bisschen empfunden hat, wie, ich meine, Scotty Tiotti ist ja nicht umsonst der BDO-Weltmeister geworden und das nicht nur einmal. Ähm, und es und, und, ähm, ist irgendwie so ein bisschen der Respekt weg, weil es die BDO nicht mehr gibt, dass Scott Campbell so befreit gegen ihn aufspielen konnte, weil ich habe das selten gesehen, dass, dass äh, Nicht-Briten äh, quasi so standhaft sind äh, gegen äh, ja, Leute, die einen Titel haben und aus Großbritannien halt kommen. Und da war ich doch überrascht über die Powerleistung von Scott Campbell. Ich habe es mir gewünscht, dass er so ein Spiel gekriegt und er geschafft aber war das nicht irgendwie völlig befreit
0: also sie sind schon respektvoll miteinander umgegangen aber man hatte er hatte keine Angst definitiv nicht mhm.
2: Mhm. war auf jeden Fall ein Granatenspiel hat viel viel Spaß gemacht und Scott Campbell hat diese äh, weiß ich auch nicht gegönnt einfach um ein paar neue ja ein paar neue Gesichter zu sehen was scotty torti äh, war ja dies ja bis jetzt ja auch noch nicht so oft dabei also von daher was für beide Einfach ein Granatenspiel. Da können sie sich beide wirklich äh, weit aus dem Fenster lehnen, fand ich. Ja, ja. definitiv.
1: Genau, Matt Campbell, Shorty, äh, Scott Waits und Matt Campbell. Campbell war auch schon mal World Cup dieses Jahr für Kanada mit dabei. er auch schon sehr, sehr gut gespielt. Also da konnte sich jetzt auch in den letzten Jahren echt, echt steigern. Das war so, ja, ich würde nicht sagen, das Highlight. Das war auf jeden Fall die engste Partie des Nachmittags. Aus deutscher Sicht natürlich das Highlight am Ende der Session. Danach folgte dann... Der White von Kim Hype ist gegen die Schwung. Hype rechts echt eine gute Leistung, 104 Average. War sehr fokussiert, war wirklich eine einseitige Geschichte auch. Aber auch da werden wir jetzt nicht detailliert darauf eingehen. Trotzdem natürlich zur v Vervollständigung 13 zu 0 das Endergebnis da. Dann Steffi, aus deutscher Sicht natürlich am Nachmittag die Partie von Max Hopp. Das, worüber wir jetzt reden möchten oder auch müssen oder wollen. Wie hast du die Partie empfunden zwischen Hopp und King?
3: Ja, war ein bisschen Achterbahn fahren, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht so, naja, Gott, er ist jetzt, geht da selbstbewusst rein in das Spiel und er zeigt dem wirklich mal, wo der Frosch die Locken hat. Und dann habe ich zwischendurch wieder so das Gefühl gehabt, dass ähm, er noch ein bisschen an sich gezweifelt hat. Aber auch der King, der hat aber auch immens stark gespielt. Das muss man einfach auch sagen. Also sich da selber mit Selbstbewusstsein nochmal hochzuziehen, ist schon arg schwer gewesen. Aber ich denke, Max wird weiterhin seinen Weg machen und er wird das bestimmt wieder positiv als Lehre mitnehmen und
1: wird sagen, Gott, nochmal, lasse ich mich von denen nicht so
3: einlullen und dann geht's los.
1: Shorty, King kam super rein, muss man sagen, der erste Satz, der ging auch verdient ganz schnell an den, an den König. Aber trotzdem hat Max dann nachher ja irgendwie wieder reingefunden, weil King auch ein bisschen abgebaut hat und die Chance war ja auch im, im zweiten Satz dann mhm. da.
2: Ja, ja, ganz genau. Genau das ist es. Max hat äh, erst nach dem fünften Leck Zugriff gefunden und hat da irgendwo mal einen Stopp reinbringen können. Ja, Und da hatte äh, King in der Zwischenzeit einen 102er Average mit 65% Doppelquote. Das war abartig gut, nichts anderes. Aber konnte Max eigentlich gar nichts machen, außer zugucken. Und dann hat er endlich ein Doppel erwischt und hat dieses, noch, oder dieses Set noch in 2-2 bekommen. Aber am Ende, die äh, Decider fängt King mit 180, also mit fünf perfekten Darts an, in dem Decider. Ne? Und Max verpasst dann auch noch die 142. So, und dann geht die doppel 8 über die Klinge. Ja, und schon sieht das Ding wieder komplett in die verkehrte Richtung. Und das war einfach nur schade. Aber das Spiel war auch... Äh, ein Wahnsinn eigentlich. so Vom Start her war es überhaupt keine Chance für Max, dann hat er sie wieder Chancen eröffnet. Ja, und am Ende knallten die großen Finnische übereinander, dass sogar King noch 156er zum Match versemmelt. Also alle Sachen, die, die die so ein Spiel so geil machen, so schön machen, haben die beiden irgendwie gezeigt. War, war spaßig. Ja,
1: schöner Achtermann.
2: Ja, genau.
1: Ja, absolut. Max hat auch im Interview danach gesagt, er ist ein bisschen wütend auf sich selbst, dass er zu spät gekämpft hat. Ich denke, wir haben alle gesehen, dass er auf jeden Fall gekämpft hat, er hat sich da jetzt nicht irgendwie ja. hängen lassen. Trotzdem, Anker, was glaubst du, wo, was fehlt Max noch, dass er solche Spiele vielleicht irgendwie doch noch auf seine, auf seine Seite ziehen kann? Er ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre mit dabei.
0: Ähm, ja, was fehlt Max noch? Also ich, er hat es, glaube ich, ähm, ganz gut in dem Moment gesagt, dass er zu spät angefangen hat äh, zu kämpfen. Vielleicht war das auch noch so ein bisschen diese Sicherheit. Ähm, ja, was heißt Sicherheit? Aber ähm, er hat ja ähm, dort bei der WM auch schon gezeigt, dass er da ähm, äh, Mervyn King durchaus besiegen kann. Allerdings äh, war Merv dadurch halt auch vorgewarnt. Und... Ähm, ähm, er hat zu spät in dem Moment den Dreh gekriegt. Und auch dieses, ähm, ich sag mal ein Stück weit, dieses aggressive Kämpfen, dass er äh, sich selber hochgezogen hat, ähm, das kam halt im Endeffekt erst äh, im äh, äh, dritten Set. Und äh, das war dann, ähm, ja, äh,
1: damit hatte er halt schon viel verloren. Dann noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, in dem Zusammenhang, äh, weil das auch User gefragt haben, das können wir heute gerne thematisieren, ist ähm, der hate in den sozialen Medien, da hat Max natürlich heute natürlich wieder, muss man sagen, äh, nach einer Niederlage viel Held abbekommen. Steffi, du bist ja auch eine markante Spielerin. Ähm, hast du da schon Erfahrungen irgendwie auch gemacht äh, nach Spielen, nach verlorenen Spielen? Oder wie ist da dein, deine Einschätzung in den sozialen Medien für solche Spieler, die dann wirklich auch oft dann persönliche Nachrichten bekommen, die man einfach nicht lesen möchte?
3: Ja, leider Gottes gibt es das immer wieder, dass man das dann heißt, Mensch, da hast das Spiel aus der Hand gegeben, dass hättest da jetzt da aber locker gewinnen müssen und, und dann gibt es natürlich auch mal wieder Leute, die einem ganz lieb zusprechen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre dann immer auf die, die mir positiv gesonnen sind, weil ähm, ich habe früher auch mal Bowling gespielt und mein Trainer hat immer gesagt, ähm, Mitleid kriegst du geschenkt, Neid musst du dir erarbeiten und daran halte ich mich immer, weil ansonsten, denke ich, zieht es einer als Spieler viel zu stark runter, wenn man sich mit dem Ganzen immer auseinandersetzt. Weil wenn man so ein Spiel verloren hat, ist man ja selber schon so ein bisschen am Boden. Ja, und wenn man sich das dann noch alles durchliest und dann immer weiter nach unten kommt,
1: ich glaube, die Kluft wird dann irgendwann definitiv zu groß, um da dann noch hochzukommen. dir, warum glaubst du, dass es immer Max so am heftigsten trifft, wenn man sich die Kommentare
2: anschaut? Ja, Max ist ein Typ, an dem man sich identifiziert. Der wird vor unseren Augen groß. Der Kerl ist mit 16 das erste Mal dahin marschiert und fährt mit 25 das achte Mal darunter. Und äh, ist so voll beladen, mittlerweile von fast einem Jahrzehnt WM schauen mit so vielen Wünschen und so vielen Hoffnungen der vielen jungen, aber auch altgedienten Data, die endlich diesen Knoten sehen wollen, er, er tanzt seit Jahren vor unseren Augen und er macht diesen entscheidenden Schritte für uns einfach zu langsam. Und das sind die, die, die Sachen, die wir ihn immer wieder sofort schön vor die Füße werfen können, weil wenn wir auf selber auf der Couch sitzen, irgendwie auf den Tasten rumballern und, und äh, Beleidigungen und wilde Verwüstungen anstellen, äh, das können wir irgendwie komischerweise alle, aber dass wir alle vergessen, haben wir Glück Seel er uns gemacht hat, als er die ersten Titel abgeräumt hat, als er die ersten Major-Dinger äh, angegriffen hat und da für uns immer wieder, immer verflucht noch mal wieder deutsche Dartgeschichte geschrieben hat. Wir sind eine junge Nation in diesem Dartsport und äh, sind einfach gnadenlos in unseren Aussagen in den Social Media gegenüber vermeintlichen Fachleuten, vermeintlichen Galionsfiguren äh, oder eben halt auch den äh, Typen wie Max Hopp, der vor unseren Augen versucht erwachsen zu werden in dem Sport und wir ihn aber äh, immer nur so, dann gut finden, wenn er produziert. Produziert er nicht, kriegt er unseren vollen Hass ab, unseren Selbsthass, unseren Hass auf alles andere, aber der Junge muss das für uns ausbaden. Also, er sitzt schon lange, aber mittlerweile auch in diesem Boot. Ich wünsche mir einfach, dass er da ein bisschen mit dem mentalen Training stärker wird. Falls ihn das heute noch wirklich so attackiert, dann muss er einfach einen Block finden, weil sonst äh, wir wissen, dass alle so eine Karriere kann 30, 40, 50 Jahre dauern. So lange lässt du dich nicht anscheißen von der Welt. Dann drehst du ja irgendwann durch. Also von daher muss Max da so ein bisschen... Äh, sich selber weiter abkapseln, aber da ist er auf einem guten Weg, denke ich.
1: Ja, denke ich auch. Max wird wieder zurückkommen, das hat er schon oft genug gezeigt und es war ja trotzdem die zweite Runde, es sind trotzdem 15.000 Pfund, die für ihn auch echt wichtig sind und nächstes Jahr kann er dann wieder hoffentlich von halbwegs null durchstarten. Zum Glück, aus deutscher Sicht, hatten wir dann die Chance, das am Abend besser zu machen, in Person von Nico Kurz, der 3 zu 1 gewonnen hat gegen Andy Hamilton. Wir hatten es hier schon so ein bisschen geungt vor dem Spiel, dass Hamilton alle Register ziehen wird. Anke, das hat er auch gemacht. Das hat er
0: definitiv auch gemacht. Und äh, äh, wenn ich die beiden Spiele vergleiche, ich sage jetzt mal, äh, vorher von, äh, von Max und jetzt, äh, der, weil Nico durch musste, dann hatte ähm, ähm, dann war definitiv, ähm, hatte Nico das schwerere äh, Spiel, ähm, auch wenn das der Average nicht aussagt, aber ähm, er war halt, äh, Andy Hamilton war halt sehr, sehr langsam. Ähm, alleine das äh, ist, glaube ich, in dem Moment dann äh, schwer zu handeln, vor allen Dingen, wenn man auch nicht dieses Publikum im Hintergrund hat, was, im, was einen gegebenenfalls auch noch ein äh, Stück weit äh, pusht. Und ähm, so war zwischendurch
1: diese Partie eher sogar schläfrig. Ja, es war sehr, sehr langsam natürlich, wegen Hamilton, der natürlich ja eh schon ein langsames Ziel hat, aber er hat sich wirklich viel Zeit genommen, ob er am Darts rausziehen shorty ist ist uns auch aufgefallen, er hat wirklich alles versucht, weil es lief ja spielerisch wirklich nicht gut.
2: Ja, und äh, dann fängst du halt an, in deiner Trickkiste so rumzukramen und äh, dass er jeden Pfeil einzeln aus dem Board dreht und dann, wenn er mal einen guten Moment hat, den voll auskostet und einfach nur Zeit von der Uhr nimmt, ja, dass er da schon äh, mehr oder minder aufgefallen ist und Nico dann hinterher in dem Interview sagt, Mensch, äh, das habe ich jetzt so in dieser krass... Form noch gar nicht so erlebt, dass jemand so auf die Bremse tritt und da musste ich erstmal mit umgehen lernen, aber das hat er relativ schnell weggesteckt und äh, konnte seinem guten Spiel vertrauen. Also das war schon imposant, äh, wie Nico da äh, die Sachen einfach so hingenommen hat, wie sie eben passiert sind. Ja, er hat sich da nicht großartig äh, von schrecken lassen, dass es da eine gute Phase von Hamilton gab, dass es diverse Breaks gab, alle Wellen. Nico hat äh, cool, konstant äh, sein Spiel da vorgetragen und war für mich eigentlich immer her der Lage. Steffi, ja. ja, gerne. Ja. <lacht> ja, wollte ich
3: jetzt auch gerade mir kurz, kurz was zu sagen. Ich muss auch sagen, also ich fand das von Nico extrem gut, was er da gemacht hat, dass er sich da so angepasst hat. Aber ich glaube, das ist auch einfach so seine Art. Also er ist ja eh so ein ruhiger Typ, der sich wenig über Sachen aufregt. Ja, und ich denke, das kam ihm auch noch ganz äh, zugute. Aber ich habe zwischendurch auch so das Gefühl gehabt, dass der Hamilton sich selber aus dem Spiel gebracht hat. Desto mehr Spirenzien er versucht hat, da äh, an Nico auszutesten, desto mehr kam er, glaube ich, zwischendurch auch
1: raus, hatte ich zumindest das Gefühl. Aber wie schwierig ist denn auch aus Spielersicht, wenn man jetzt nicht sein A-Game spielt, da ruhig zu bleiben? Vor allen Dingen bei dieser Stage, die ja total dieses Jahr in die Länge gezogen ist und man ist einfach da in einer absoluten Leere. Boah, das ist extrem schwer. Also ich habe schon zwischendurch zu meinem
3: Mann gesagt, ich werde, glaube ich schon dreimal wieder ausgeflippt. Also ne, so innerlich. <lacht> weil, äh, also ich wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, echt erstmal ein richtiges Loch gefallen. Ich hätte wesentlich länger gebraucht, wenn ich es überhaupt erstmal geschafft hätte. Weil der hat das wirklich extrem in die Länge gezogen. Aber wie man gesehen hat, Nico hat sich da hinten hingestellt, hat da durch die geguckt und hat gedacht, naja, mach du mal, ich werde schon noch mein Spiel finden. Also fand ich schon extrem gut. Also ich hätte es vielleicht wirklich nicht so hingekriegt, weil es extrem schwer ist.
1: Genau, das hat er auch bei uns im äh, Interview noch gesagt, dass wir jetzt kurzfristig noch bekommen haben. Danke an die äh, Sport1-Kollegen, die das äh, möglich haben an der Stelle. Er hat gesagt, dass er auch dann versucht hat, einfach zu seinen Freunden und Familie zu schauen, die ja zum Glück dann zugelassen sind, noch immerhin, diesem Jahr. Hat dann rübergeschaut geschaut und ja, hat es am Ende 3 zu 1 gewonnen. Das zählt äh, Shorty und damit haben wir jetzt das deutsche Duell dann in der nächsten Runde gegen Gabriel Clemens. Aber ich denke, da sind wir uns einig, das wird ein komplett anderes Spiel.
2: Ja, das selbstverständlich. Also erstmal vom Gefühl her gar keine Sache. Beide angekommen bei dieser äh, WM, äh, Nico schon mit einem Spiel gesegnet, alle Wellen und die beiden sind so gut miteinander bekannt. Äh, vom daterischen her äh, kennen die sich in- und auswendig. Also äh, es hat so ein Gefühl wie äh, zwei Kumpels, die sich zum Training treffen und wenn das Gefühl aufkommt, dann gewinnen wir alle, weil da fliegt die Kuh. Ja, da wird wirklich ein Häuser eingerissen, was beim Training manche Sachen äh, funktionieren, äh, die lassen einen einfach mal die Zunge schnalzen, weil man eine schöne, lockere, entspannte Atmosphäre hat und dazu hast du noch diese nur positive Bestätigung. Kein Publikum, was gut, kein Publikum, was gelangweilt ist, kein Publikum, was ein Faktor ist. Also äh, das wird eine grandiose Partie, eine grandiose Partie, wo ich mich einfach jetzt äh, einfach mal nicht traue zu sagen, wer das Ding gewinnt.
1: Würde ja. ich mich auch nicht kauen. Ich auch nicht. Das wird, das, wird, das wird sehr, sehr spannend werden. Ähm, ja, dann die nächste Begegnung, Andy Bolton gegen Dieter Hedman. Dieter Hedman natürlich auch der Grund, warum wir heute hier zwei Damen versammelt haben. Wir wollen auch ein bisschen <lacht> über die Damen im Dartsport auch reden. Wir hatten das am Anfang des Jahres ja schon gemacht. Ähm, Steffi, Dieter Hedman, ähm, ja, ist eigentlich eine Legende auch im, im Damenbereich, konnte zumindest einen Satz gewinnen. Trotzdem, glaube ich, etwas enttäuscht über sich selbst, weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr ausgerechnet hatte.
3: Ich denke auch, dass sie einfach über sich so enttäuscht war, weil sie sich mehr ausgerechnet hat. Sie kann auch wesentlich besser spielen. Man hat auch immer gemerkt, nach äh, Leck nach Leck und dann Set nach Set, dass sie immer mehr mit sich gehadert hat. Und man hat wirklich in ihrem Gesicht gesehen, so, hey, was mache ich hier heute verkehrt? Was passiert mit mir? warum komme ich nicht in Tritt, also wirkte sie so zumindest auf mich, ich kenne sie ja nun auch schon so ein bisschen länger, habe auch schon ein paar Mal gegen sie spielen müssen und das war heute definitiv nicht ihr Tag, aber ich denke, wenn sie nochmal wieder irgendwann auf diese Bühne zurückkommt, man darf auch mal nicht vergessen, sie hat halt einfach auch schon ein gewisses Alter, ja? obwohl Paul Lim hat es uns ja auch mal wieder schön vorgemacht, wenn man es mal so sagen soll. Ähm, die wird sich irgendwann nochmal wieder richtig gut präsentieren und dann kommt sie auch wie eine Granate zurück, so wie wir sie eigentlich auch kennen. Weil jeder, der sich ein bisschen mit dem Dartsport schon beschäftigt hat, mit dem Damensport, weiß, was sie eigentlich wirklich
1: kann. Anke, dieses Jahr ja. dann kein Sieg für eine Dame. Letztes Jahr die Fellensherok-Story, sage ich mal. Trotzdem, wie bewertest du insgesamt jetzt die Auftritte von Dieter Heppmann und auch von Lisa Ashton, die ja auch eine tolle Partie gezeigt hat?
0: Also ich äh, sehe es durchaus positiv. Ich ähm, finde ähm, tatsächlich, da sie ja äh, in dem Sinne, ähm, es, es gibt ja immer diese Diskussion über eine eigene Tour äh, von äh, diversen äh, Stellen. Ähm, ich finde es gut, dass sich dort zwei äh, Damen in dem Moment äh, präsentieren können. Und ähm, beide haben tatsächlich ja auch äh, gezeigt, dass äh, Frauen äh, Dart spielen können. Ähm, und in dem Fall jetzt äh, Dieter Hetman, äh, sie ist halt, ne, ja, ich würde tatsächlich auch sagen, äh, Legende an der Stelle, was sie äh, für Titel äh, alleine schon äh, geholt hat. Ähm ich würde ihr tatsächlich auch ein Wiederkönnen in äh, dem Moment gönnen, weil äh, sie nicht zeigen konnte, äh, was, sie an, was sie an der Stelle kann. Das hätte sie äh, definitiv verdient
1: skype ja dieses Jahr die Women's Series, Steffi, jetzt war dieses Jahr durch Corona dann auch in UK etwas äh, schwierig. Wäre das dann eine Geschichte, die dich reizen würde, wenn es nächstes Jahr sowas geben würde und die Teilnahme da, sag ich mal, jetzt nicht von Corona betroffen wäre, wo du auch Lust drauf hättest?
3: Ja, auf jeden Fall. Also an sowas bin ich immer interessiert, weil ich will mich auch weiterentwickeln und ich denke, dass so mehr man international und immer gegen solche Top-Frauen spielt, man kann einfach nur daraus lernen. Auch wenn man mal wirklich welche vom Buck geschossen kriegt, ja, da muss man halt einfach wirklich daraus lernen. Und ich hätte da auf jeden Fall Lust drauf. Ich wäre auf jeden Fall pro, wenn man sowas organisieren würde
1: fänden wir, denke ich, alle sehr sehr cool. Kurze Frage noch, auch Q-School nächstes Jahr, wir hatten das am Anfang des Jahres äh, besprochen, dass du vielleicht irgendwann nochmal eine q school Teilnahme äh, anpeilst, gibt es da schon Pläne für die nächste Saison, obwohl ich jetzt schon gehört habe, äh, im Januar, das sieht auch nicht so gut aus, dass das wirklich stattfindet am Ende, das soll angeblich schon auch abgesagt sein, aber äh, die finale Entscheidung steht da noch aus, aber Q-School doch ist noch vielleicht für dich irgendwie auch wieder interessant?
3: Naja, 2021 wird es für mich nicht interessant, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich irgendwann noch abgehakt, nachdem das Ganze mit Corona kam. Aber ich denke, 2022, ähm, ja, da hätte ich auf jeden Fall wieder Interesse dran und das wird auch, steht bei mir auch noch mit auf dem Plan. Das ist auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben.
2: Gehen wir also zusammen hin, Baby. <haha> ja klar, mach ja, weil ich mach bin ja noch zu krank, um irgendwie an der äh, Januar Q-School, falls, äh, falls sie stattfindet, teilzunehmen. nehmen. bin ja dann noch in Reha, aber 2022 habe ich fest auf dem Plan, wenn du Bock hast. Dann treffen klar, wir uns das machen wir.
3: Na klar, das machen wir.
2: Ah, dann kaufe ich dir mal
3: ein paar von Latz.
2: Was? Was? Ich hab gedacht, du
3: magst mich.
2: Du, so mag ich mich ja auch, aber
3: wenn ich gegen dich spielen sollte, da kenne ich keine Freunde und keine Familie. Das ist mir dann wurscht.
2: Ich habe es gewusst. Ich habe es immer gewusst. Und ich habe hab mich dafür immer bewundert. Hervorragende Einstellung. Klasse.
1: Ich wollte gerade sagen, schau, den Doppel wird da nicht gespielt. Ne? Also. <lacht> oh, jetzt gehen sie auch nicht los. Ich hab's gewusst. <lacht> Hilfe,
2: Hilfe, Anke, abklatschen, rette mich! <lacht> ich gehe nicht so und schweige. Außer <lacht> du tanzt gerade deinen Namen, ich weiß es nicht, was du da tust, aber du sollst sie angreifen, nicht auslachen.
1: Ach <lacht> oh, ja, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, zwei Spiele haben wir noch, über die wir noch reden müssen von diesem Tag. Mit dem Hetter ist einer der Geheimfavoriten ausgeschieden, 2 zu 3 gegen Danny Baggish Shorty, Hetter war so einer, wo wir dachten, ah, wenn einiges zusammenläuft, wäre das ein Spieler, den wir auch recht weit tippen würden, jetzt ist er aber direkt im ersten Spiel raus, weil er am Anfang wahrscheinlich zu spät erst ins Spiel gefunden hat.
2: Ja, absoluter Wahnsinn. Oder was waren das für erste zwei Sets, die er da abgeliefert hat? So also irgendwie teilnahmslos quasi daneben gestanden, angeguckt, was Beckisch so alles kann. Dann kommt das erste Leck, geht auch noch nach Amerika. Und dann auf einmal macht es Klick in seiner Rübe und er denkt sich, oh, weißt du, so ein Finish, ne? Da klatschen Leute, das finden Typen gut, vielleicht auch Mädchen, wer weiß. Ich mache mal so ein fettes Finish, was irgendwie ein Vornamen wie 146 hat, prügelt das Ding rein und die Partie geht erst richtig los. Also wirklich Wahnsinn. Was dann abgegangen ist, dass Danny Beggisch irgendwie auch in den Kommentaren so untergegangen ist, Er war immer hinten dran, ein Fehler von hätte und er hätte das Ding schon viel eher beenden können, Beggisch also das fand ich das Interessante wie sie alle dann nur noch auf die Aufholjagd geguckt haben und gar nicht gesehen haben, was der Beggisch da im Hintergrund immer wieder veranstaltet hat, wie schwer er es dem dann noch gemacht hat, ne? also wirklich fantastisch, ja, dieser Endspurt dann am Ende, ja, und dann kommt äh, nach dieser Schlacht diese Matchstartvergeberei ich weiß gar nicht, war das 9 oder was die er vergeben hat?
1: Ja, also es waren ja, ja? Glaube, fast sogar mehr, ja, ungefähr. Ja. Also
2: total krass und dann haut Baggish ihm das Ding vor der Ohren. Ja, alles klar, beide 170, ja, beide 40 Rest, beide gehen in Richtung Baggish. Boom, Überraschung, perfekt. Könnte Adrian Lewis da jetzt ein Profiteur
1: sein? Also ich glaube, er spielt lieber Baggish als Hatter, wenn man ehrlich ist. Und Glenn Davon, der jetzt auch nicht so topfit ist, das könnte auch wieder die Chance für Jackpot sein.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall für die nächste Runde, um sich da reinzurufen in die Nummer, weil ich denke, dass sich Bergisch mehr Gedanken über Louis macht, als Louis über Bergisch.
1: Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Mit Michael van Gerven ist dann noch der Top-Favorit, die Nummer 1 aktuell der Welt ins Turnier eingestiegen. Anke, Average war genial, 109 am Ende, 3 zu 1 das Ergebnis gegen Ryan Murray, aber trotzdem hat Murray sich ja wirklich sehr, sehr gut verkauft und van Gerven auch so ein bisschen gekitzelt, muss man sagen.
0: Ja, also wenn man sich die reinen Ergebnisse ansieht, würde man das äh, gar nicht so sehen. Das ist dann 109er Average zu äh, ein 95er. Ähm, aber er war äh, diverse Male wirklich äh, sehr dicht dran ähm, und hat dann äh, tatsächlich ja auch seine, äh, seine Leckdarts äh, auch vergeben. Ja, also ähm, äh, definitiv ähm, sagt das Ergebnis nicht das aus, was wir vom Spiel her gesehen haben.
1: Aber vielleicht auch ein guter Tester zu Beginn. Also, das wäre natürlich auch. Manchmal ist er sehr gewünscht, dass er am Anfang so ein bisschen schon gekisselt wird. Hat auf jeden Fall bewiesen, dass er in Form ist und die gute Form auch der Players Championship Finals mitgenommen hat. Kommen wir zu unseren beiden Kategorien, in denen wir das Match des Tages kürzen und auch den Spieler des Tages. Da haben wir heute ja direkt vier Meinungen hier. Ich bin nicht mal gespannt, ob wir uns da einig werden. Ich fange dann bei den Damen mal an. Äh, Steffi, wenn du was wählen müsstest, was wäre denn heute dein Match des Tages?
3: Australien gegen Amerika. Also äh, Hater gegen ähm, Dings, gegen Baggage.
1: Shorty? Ja. Hast du auch Was eine, eine Meinung? Los? Hast du auch, hast auch eine Meinung? Ich
2: habe zu vielen Dingen eine Meinung? Hätte aber fast die Frage vergessen. Glücklicherweise kann ich mich erinnern. Ich sage Alfred. Nee. Äh, <lacht> na. Avenger ähm, of a Day, warte mal. Keine Ahnung. Äh, nehmen wir doch einfach unser deutsches Spiel. Schön, konstant, gut gespielt, Nico Kurz. Punkt.
1: Danke.
0: Ähm, ich würde tatsächlich auf äh, die Nachmittagssession auf Scott Waits und äh, Matt Campbell gehen, die äh, volle Distanz.
1: Da würde ich mich sogar anschließen. Ha, da haben wir doch äh, verschiedene Meinungen, aber ich hätte auch gesagt, Waits gegen Campbell hat mich so am meisten mitgezogen, weil alle Lex ausgespielt, die möglich waren, fand ich schon Schon sexy am Nachmittag, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Spieler des Tages äh, war jetzt gestern ziemlich einfach mit Paul Lim, muss man sagen. Heute äh, etwas schwieriger, Anke. leg du mal vor, was war dein Spieler des Tages heute? Ähm, da
0: wäre ich allerdings tatsächlich äh, bei der Abendsession und würde äh, Danny Bergisch nehmen. Der hat mich äh, am meisten überrascht, auch wenn er mir durch, ich sag mal, durchs Eda durchaus auch schon äh, bekannt war. Aber ähm, dass, äh, wie äh, frei äh, äh, ne, er in dem Moment da tatsächlich äh, äh, Hita die äh, Stirn geboten hat, ähm, der ist mein Spieler des, äh, des Abends.
1: Okay, Steffi, wen würdest du da die Krone überreichen?
3: No, ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Auch Baggage in einer Sache, weil da schließe ich mich Anke an. Aber irgendwo auch äh, Nico, dass er auch diese ganzen Spirenzchen da alle ausgehalten hat und trotzdem so ruhig und cool geblieben ist. Also äh, nee, ich glaube, ich gehe doch Richtung Nico eher, ja.
1: ja Shorty, du, du willst doch schon was sagen, ich höre das doch schon.
2: <lacht> <lacht> ja, ich möchte schon was sagen und ich möchte äh, jetzt nicht unterbrochen werden, weil ich schon wieder den Namen vergessen habe. Mensch, ey, du hast, äh, das hat er mich angesprochen, ich bin verrückt. Mensch, ja, der, der das, äh, hier Scotty to Hottie, so hieß der Vogel, genau. Ich fand das äh, auch grandios, weil ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass Matt Campbell so ein Spiel gegen ihn spielen kann. Also das auszuhalten, muss man trotzdem erstmal mit all den Titelbeladen hinkriegen.
1: Ja. Also verschiedene Meinungen, ist auch super, dass wir da verschiedene Ansichten haben, aber trotzdem, denke ich, können wir zusammenfassen, dass wir hier einen sehr schönen Datag erlebt haben, zumindest auch mit einem deutschen Erfolg, dann blicken wir noch kurz voraus auf den morgigen Sonntag, da haben wir auch wieder zwei Sessions auf dem Programm, insgesamt acht Partien, ich gehe sie mal kurz durch, am Nachmittag haben wir die Matches zwischen Dirk Ternekes und Nick Kenny, Jason Lowe gegen Dimitri Gorbunov, Mike Kuivenhoven gegen Matthew Edgar und Vincent van der gegen Ron Mühlenkampf. Shorty, ich würde mal jetzt tippen, van mühlenkampf Mühlenkamp ist so ein Spiel, da hättest du schon Bock drauf.
2: Ja, das wird sicherlich äh, viel Spaß machen, weil die beiden so psychokriegmäßig da auch gut schon übereinander herfallen. Nicht alle Holländer sind top befreundet. Ich weiß nicht, ob die befreundet sind oder nicht, aber äh, streitbare Hähne ist der Wanderfurt ja eh. Und, und Molenkapp hat ja auch Klagesstatements gesagt, ich will da keinen Kontakt. Ich will meine Ruhe haben an Bord. Also die beiden werden da wie Luxe umeinander kreisen. Das wird Spaß machen, das Spiel.
1: Und dann am Abend noch Martijn Klemacker gegen Cameron Carollison. Keegan Brown trifft auf Ryan Meikle, dann Jeffrey LeSwan gegen Ryan Searle und Johnny Clayton gegen John Henderson. Steffi, die letzten beiden Partien, die klingen dann doch auch recht spannend.
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hätte ich auf das Spiel mit Ryan Searle richtig Lust. Da bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt im Moment, so vom Spielen her. Ich finde ihn ganz cool im Moment.
1: Anke noch von dir, der letzte der letzte mal, der letzte Abschluss der Sendung. Auf welches Spiel freust du dich generell morgen so am meisten, wenn du da jetzt eins nochmal rausnehmen müsstest?
0: Wenn ich eins mir rausnehmen müsste, bin ich äh, tatsächlich bei äh, dem letzten Spiel, äh, Johnny Clayton gegen äh, Henderson.
1: Ja, auch, auch interessant, ne? Also Hendo jetzt ja, mit dem Sieg gestern war vielleicht auch nicht ganz so überzeugend, hat ja auch echt viel abgespeckt, muss man sagen, gegen Johnny Clayton. Das Match wurde ja getauscht. Also eigentlich hätte Gary Anderson das spielen sollen. Das haben sie ja noch kurz sich dann ähm, vor ein paar Tagen getauscht, weil Anderson ja äh, in Quarantäne ist, weil er Kontakt mit einer positiven Person hatte.
2: Ja. Ja, und Schau dir das am 21. anfängt für so Sohn zu arbeiten. Und am 23. sagt er gesagt, komm, mach ich das nochmal. Guter Mann, der Andersen. Ein sehr guter Mann.
1: <lacht>
2: hey, ich habe das Anderson Spiel gekriegt. Aber machst du nicht
1: auch dann das deutsche Duell?
2: Ja, natürlich. Hier, ja, zwei Orden an einer Brust. Zum Glück habe ich nur eine Brust. Oh Mann, da können wir uns ja, ja freuen, ne? Das ich krieg kurz
0: Kino-Short. Ich krieg alles.
1: Ich <lacht> bin einfach dann Zeit, jetzt äh, die Sendung zu beenden, wahrscheinlich, bevor wir jetzt hier äh, zu weit äh, äh, ja, aus dem Detail rausgehen. Ich danke euch fürs dabei, Dabeisein. War eine Muntere Runde. Danke, Steffi.
3: Gerne, gerne, sehr gerne.
1: Auch danke, Anke, für die Premiere heute. Sehr gerne, Marvin. Und Shorty, wie immer, war ein Fest.
2: Danke, es hat wieder mal Spaß gemacht. Danke euch beiden, war schön.
1: Ja, und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt ShortLeg der Daten.de podcast Macht's gut, ciao.